0: Quelque part, quelqu'un est chien et aboie à la lune. Quelqu'un est né chinoise et maintenant elle a 17 ans. Quelqu'un c'est une blonde et sa sœur est vive, véritablement pétulante. « Quelqu'un, son père est Highlander. Quelqu'un, et puis ça lui a retenti sur les reins, et maintenant fini. Il dit qu'il aime autant mourir à l'hôpital. Quelqu'un, il veut encore un peu de crème, mais l'autre quelqu'un, c'est l'existence de Dieu qui le chipote. » Quelqu'un, il vient d'avoir un moment de fierté qu'il expirera durement. Quelqu'un, il pleut. Quelqu'un, cette fois, il pleut fort. Quelqu'un, les gens d'à côté rentrent à l'instant. Quelqu'un, il n'y a pas eu de brise aujourd'hui et la houle de fond est encore forte. Quelqu'un, il pleut toujours. <coughs> Mauvais pour le toit. Quelque part, quelqu'un renaît insecte, se nourrissant d'excréments tout le jour. Ses antennes trempant dans la substance fétide, essayant de se souvenir d'une vie antérieure, malgré lui, il songe à une future, quand les excréments seront plus copieux et plus uniformément répandus, de manière à ce qu'il y en ait pour tous. quelque chose quelque part est raille sous un train de 600 tonnes et plie et vibre et enfin se redresse quelqu'un zute pour les autres quelqu'un zute pour moi quelqu'un porte et pique clarinette quelqu'un clarinette seulement Quelqu'un, sa pirogue, c'est son île. Quelqu'un, sa misère, c'est son île. Quelqu'un, sa robe, c'est son île. Quelqu'un, son enfance, c'est son île. Quelqu'un, faire la soupe à la cuisine, c'est son île. Quelqu'un, c'est quand les autres parlent, son île. Quelqu'un, il n'a pas d'île. Quelqu'un, il n'a qu'une toute petite île. Quelqu'un, en 1938, plus d'îles, mort aux îles, tous en uniforme. Quelqu'un, un courant d'air suffit pour mettre son île en danger. Quelqu'un, être en désaccord avec sa famille, c'est son île. Quelqu'un, il a plus de fleuves que d'îles. Quelqu'un, il a plus de barrages que de fleuves. Quelqu'un, il a plus d'horizon que de barrages. Quelqu'un, il a plus de savoir que d'horizon. Quelqu'un, il suit la pente. Quelqu'un du talent comme mes potes. Quelqu'un diplomate circonstance. Quelqu'un plus d'échelle que de pensée. Quelqu'un pour lui, le réveil est une pistache. Quelqu'un pour lui, le réveil est une tasse. Quelqu'un pour lui, l'éveil est une médecine. Quelqu'un pour lui, c'est un clou. Quelqu'un pour lui, le sommeil est un melou. Quelqu'un dort dans un lac, tantôt dans un lac, tantôt dans une citerne. Quelqu'un dort dans une turbine, tantôt dans une turbine, tantôt dans un carrousel. Quelqu'un, il a un sommeil d'agneau. Quelqu'un est de ceux qui se plaisent à gratter un chat sous une bâche. Quelqu'un est de ceux qui n'ont que leur peur à se mettre sous le crâne. Quelqu'un est de ceux qui ont 50 fois 20 ans avant de vieillir. Quelqu'un est métaphysicien anxieux abdominal. Quelqu'un voit d'un côté les soleils, de l'autre les serpents. Quelqu'un est de ceux qui aimeraient diriger un orchestre dans un évêché, décorer une paupière sous un dé. Quelqu'un est de ceux dont le secret désir est de publier des cartes d'état-major illisibles, même sous les plus fortes loupes. Quelqu'un sans arrosoir n'irait pas dans un caravansérail. Quelqu'un, son piédestal est perdu dans la boue. Quelqu'un l'a enloque ou peuré. Quelqu'un est de ceux qui, vers 5 heures, ressentent une lourdeur comme une méditation, mais c'est surtout la constipation. Quelqu'un est de ceux qui se préparent à aller voir un fleuve, mais à peine arrivé, lui tourne le dos, sont heureux tout de même. Quelqu'un est de ceux qui préparent un déraillement sur une ligne où jamais, depuis dix ans, ne passe plus un train. Quelqu'un, quelque part, s'appelle loup. Quelqu'un est entouré de « juste voulu ». Quelqu'un est ami du bois, quelqu'un est ami de l'eau, quelqu'un non. Ce n'est pas ainsi qu'il entendait la vie. Quelqu'un sait dans les mers du sud, pense-t-il, qu'il serait bien. Quelqu'un est trop sensible pour aimer, ça lui fait mal. Quelqu'un pour lui, l'amour, ce n'est qu'un entre-deux. Quelqu'un pour lui, l'amour, ça prend la place de mieux. Quelqu'un est de ceux qui se troublent de plaisir à la vue d'un sein, par suite, croit-il, de la couleur rose, si exquisément filtrée par la peau qu'elle en est presque blanche. Quelqu'un, à une époque plus agitée, le sectionnerait avec un plaisir beaucoup plus grand encore, beaucoup plus seul Quelqu'un a depuis quelque temps sa méchanceté estropiée. Quelqu'un a de la surdite sainteté. Quelqu'un pensant s'éloigne. Quelqu'un pensant se rapproche. Quelqu'un pensant se renforce. Quelqu'un pensant s'affaiblit et s'anémit. Quelqu'un il n'a pas de pensée fraîche jamais. Quelqu'un, il n'a de pensée qu'en convoi. Quelqu'un, dans le but de penser, pense-t-il, il pense. Quelqu'un, il n'a pas la moelle qui correspond à sa figure. Quelqu'un, on le prend par son pôle et on l'amène tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Où l'on veut. Quelqu'un avec ses 47 chromosomes, c'est un fier imbécile. Quelqu'un chante pour le fumier voisin. Quelqu'un, le vin rouge, lui descend dans la jambe. C'est le tanin, bien sûr. Ou c'est la jambe, ou c'est le cœur. Ou ce sont les artères, tuyaux de tristesse. C'est le sang bleu qui cherche du repos dans les veines. C'est la défaite, c'est dix ans de perdu dans la vie. Quelqu'un est dans les présupposés. Quelqu'un est dans les tangentiels, les circonférentiels, fait l'entendu en essentiel. Quelqu'un est pour les pulsions. Quelqu'un est pour le mythe. Quelqu'un est pour le matérialisme historique. Quelqu'un, ce n'est que du vent, monsieur est paléoclimatologue. Quelqu'un est au bar. Quelqu'un est dans l'emboutissage, dans la découpe. Quelqu'un, c'est une antilope dans les savanes du Katanga. Quelqu'un est genre dépositaire, journalier, exploitant, bougna, cafetier, concessionnaire, importateur, dépanneur. Quelqu'un est genre mioli, miola, décolleté de robe, crevé de corsage. Quelqu'un est genre orateur, bombardier, culasse blindée, hélice synchronisée, train d'atterrissage escamotable, guerre d'Espagne révolutionnaire qu'il dit. Quelqu'un est genre syndicat. Quelqu'un est genre acheteur de licences de dirigeable. Quelqu'un de très chic, genre torticolis de platine. Quelqu'un, genre, dites bien à vos lecteurs que je l'ai et que je l'ai. Et que je l'ai Quelqu'un racoleur, soldat de Dieu, serein de paradis. Quelqu'un qui dit. Quelqu'un soit. Quelqu'un 0 Quelqu'un 0 Quelqu'un est quelqu'un comme une goutte d'eau est une maquette dans l'océan. Quelqu'un est dans la poroscopie. Quelqu'un est s'il y a des bacilles dans une hostie. Quelqu'un douleur, sommeil bordé de cirie à vapeur et de klaxons furieusement florissant. Quelqu'un a trop de quelqu'un. Quelqu'un vipère écartant une feuille descend vers la victime qui respire paisiblement les yeux fixés sur son bonheur. Quelqu'un mouche fait de l'hystérie près d'un beau visage dont elle ne sait pas encore exactement ce qu'elle veut sucer. Quelqu'un fourmi entre des falaises de feuilles mortes n'a pas un instant à perdre. Quelqu'un est saucissier. Quelqu'un, c'est quelqu'un de facile à vivre. Quelqu'un ne déparle pas depuis ce matin et maintenant voudrait s'arrêter. Quelqu'un veut atteindre quelque chose Quelqu'un et un autre quelqu'un s'en entrepêche. Quelque chose détermine quelqu'un et quelqu'un télécommande quelqu'un. Il s'ensuit que quelqu'un n'est plus quelqu'un, comme autrefois. Il est égal pour notre repos que quelqu'un ne soit plus quelqu'un, ou du moins le quelqu'un qu'il avait coutume d'être et de présenter au regard des voisins. Quelqu'un est difficile sur la poésie des autres. Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un à cette heure voit la mer, sent l'odeur de la mer, baigne dans l'odeur de la mer. Quelque part, il est midi, la pupille de quelqu'un s'étrécit, après la mort, l'oreille suffit. Quelqu'un, il a trop de remparts. Quelqu'un, il ne sait pas fleurir en décembre. Quelqu'un ne sait pas faire son nid dans l'acier. Quelqu'un croit au primate de l'esprit sur la matière, à l'antécédence de l'idéal sur le réel. Quelqu'un veut que ce soit plus pertinent, plus constitutionnel, plus logique. Quelqu'un ne comprenant plus, Bredouille vit un sourire. Quelqu'un d'embarrassé, ce sont deux grenouilles dont on a inversé le sexe. Quelqu'un est pour partager. « J'ai ma pipe dans ta poche, j'ai ta femme dans ma chambre. » Quelqu'un est fort sur le plat, mais il a accroché son calepied de gauche dans la boucle de la turbie. Quelqu'un dit plutôt un tocard. Quelqu'un, quelque part, crie « Vive la guerre !» et puis elle monte en première. Quelqu'un n'écoute plus. Il est toujours dans ses échafaudages. Quelqu'un, il est de ceux qui s'agenouillent en mer. Quelqu'un, même dans une flamme, il se mouille. Quelqu'un, il y a de la mitraille dans son rire. Quelqu'un, pour l'avancement de la science, a de 926 œufs d'abeilles tué un jeune serpent venimeux qui fut fort étonné. Quelqu'un stocke des billes d'Oukumé au lit Niger. Quelqu'un, honolulu, Lukum. Quelqu'un, Ara à socle. Quelqu'un, Golgola. Quelqu'un, le soleil ne luit plus sur son arbre. Quelqu'un il ne se passe plus rien dans sa vie, plus rien, plus rien, plus rien que le vide, plus rien, plus rien, il aspire au silence quelqu'un, quelqu'un cherche une nouvelle fenêtre. l'a ralenti. Ralenti. On tâte le bout des choses. On y ronfle. On a tout le temps, tranquillement, toute la vie. On gobe les sons. On les gobe tranquillement. Toute la vie. On gobe dans son soulier, on y fait le ménage, on n'a plus besoin de se serrer, on a tout le temps. On déguste, on rit dans son poing, on ne croit plus qu'on sait, on n'a plus besoin de compter. On est heureuse en buvant, on est heureuse en ne buvant pas. On fait la perle. On est. On a le temps. On est la ralentie. On est sorti des courants d'air. On a le sourire du sabot. On n'est plus fatigué. On n'est plus touché. On a des genoux au bout des pieds. On n'a plus honte sous la cloche. On a vendu ses mots. On a posé son œuf, on a posé ses nerfs. Quelqu'un dit, quelqu'un n'est plus fatigué, quelqu'un n'écoute plus, quelqu'un n'a plus besoin d'aide, quelqu'un n'est plus tendu, quelqu'un n'attend plus. L'un crie, l'autre, obstacle. De Henri Michaud à Camille Gummens à propos de l'anthologie Poète belge d'esprit nouveau, édité par la revue littéraire La Lanterne sourde, 4 avril 1934. Cher ami, si un inconnu m'avait envoyé une lettre à propos de cette anthologie de poète belge, j'aurais été fort aise pour répondre, j'aurais refusé catégoriquement. Mais c'est toi. Donc je suis un peu embarrassé. Mais il s'agit de moi. Donc je ne le suis pas. Je n'ai aucunement l'intention d'accepter. Et maintenant, parlons d'autre chose. À bientôt, peut-être. Tu ne viens pas à Paris À jean paulan qu'on ne présente pas, novembre 1934. Cher ami, cette extraordinaire cette manie des photos. J'ai écrit pour qu'on puisse justement se passer d'une photo de moi. Me suis-je assez montré Eh bien, qu'est-ce qu'il leur faut encore Je vais justement faire une radioscopie de mes poumons, car ça ne va pas fort là-dedans. Je la lui enverrai. Et un agrandissement de mon nombril. Soyez tranquille, c'est présentable. Le cordon ne pend plus. On l'a coupé proprement, en temps voulu. Mon cher ami, sans être sentimental, vous me manquez beaucoup. Amitié à Germaine. À ah, jean Paulan, encore... 18 juillet 1935, mon cher ami, mon cher Jean, mais oui, envoyez-les au diable. Dites-leur que je ne veux pas de leur prix. Au reste, c'est ce qu'ils désirent que je fasse. Ils m'ont fait perdre du temps, ces bougres-là. À Monsieur Jean Bauchère, écrivain belge, directeur de la revue littéraire Les Mouches à miel, 24 mars 1942. Vous m'embarrassez. Voici mes réactions habituelles depuis cette vaine notoriété qui me tombe dessus. Procédé 1, pas de réponse. Procédé 2, je vous en prie, laissez-moi dormir. Certes, la modestie n'est pas ma racine, mais je déteste les histoires et d'être cobaye des autres. C'est bien même sans m'avertir que Gide avait préparé et fait annoncer sa conférence sur moi à Nice. Sa générosité voulant m'amener de ses lecteurs me paralysa. Mais j'ai depuis ce jour éteint l'enthousiasme de quelques personnes, je pense, que vous répondre. Une gêne extrême désormais installée me recroqueville. Vous aimez vous voir dans les glaces, vous Et d'ailleurs, les critiques sont-elles faites pour les auteurs ou bien pour les lecteurs ainsi je vais, si vous le permettez, me tenant complètement en dehors, sans un coup d'œil pour un travail qui, venant de vous, ne peut-être que riche et remarquable, vous laisser décider ce qu'il vous plaira. Si toutefois les mouches à miel se remettaient à bourdonner, je vous en prie instamment, ne me consacrez jamais, ne me consacrez jamais un numéro spécial, ce serait un cas de brouille. Dites-moi plutôt le nom du dernier ouvrage que vous avez fait sur les oiseaux, je crois afin que je puisse avec cela passer quelques bonnes heures, très cordialement vôtre. À Monsieur Brice Parrain, essayiste, secrétaire à ce moment-là de, de Gaston Gallimard, 23 avril 1942. Cher monsieur, de différents côtés j'apprends qu'on m'a lu ou qu'on se propose de me lire en cabaret. Dois-je vous dire que je m'oppose catégoriquement, m'oppose catégoriquement à ces exhibitions et que dans la mesure où je le sais, je l'interdis. Mais à Paris, je suis hélas impuissant. J'espère que vous pourrez à l'avenir empêcher des exhibitions et lectures comme celles faites au cabaret Agnès Capri à Paris pendant trois mois de l'hiver 1940-41. Lecture tirée de plumes sans qu'on eût pris la peine de m'avertir et sans naturellement me payer un centime. J'interdis également tout récital. Néanmoins, seule exception faite, et plutôt par apitoiement que par goût, j'ai autorisé M. Jean Mercure à faire en récital, non au cabaret comme il le proposait, une lecture du conte « Plume et l'arrachage des têtes » et de ce conte « Seul ». Puisque j'en suis aux interdictions, j'espère aussi que vous pourrez empêcher la réédition de certains de mes textes, laquelle se fait sans même me consulter. Recevez, je vous prie, mes salutations distinguées. En réponse à M. Dumont, des éditions Balzac, 5 juin 1943. Je pensais aller à Paris ces jours-ci et donner une réponse à la demande qui m'a été faite de participer à votre anthologie des poètes. Le voyage n'a pas eu lieu, mais la réponse la voici. Je ne fais pas de poème au vrai sens du mot et ne dois pas être tenu pour un poète d'anthologie. Il y a là le quiproquo entretenu par quelques fous. Mais je suis décidé à le faire cesser et vous prie de ne pas me faire figurer dans votre anthologie. La chose vous est, je suppose, indifférente et je m'excuse de lui donner malgré moi de l'importance. Agré, je vous prie, monsieur, mes salutations distinguées. à René Tavernier, directeur de la revue Confluence, mai 1944. « Mon cher Tavernier, comme je vous connaissais mal, ainsi, malgré votre allure évasive, vous êtes un travailleur, un de ces damnés travailleurs qui asticotent les autres pour qu'ils travaillent aussi. Un jour, c'est un article que vous me demandez, le lendemain c'en est un autre ou un poème ou ce que je pense de ceci ou de cela puis on veut me faire diriger une revue puis on m'envoie un homme collaborer avec lui à un livre mais quand croyez-vous que je ne fais rien c'est pourtant ce qui m'arrive heureusement de plus ordinaire et de plus parfait déjà vous avez détruit ma réputation de sage étendu toute la journée sur son lit abandonnons-la puisque je ne la mérite plus mais je vous en prie Laissez-moi encore un peu celle d'un homme qui travaille par inaction. Amicalement à vous et pas au dangereux directeur de la revue Confluence. Et mon hommage à votre femme. À René Michat, critique d'art et de littérature. 11 août 1948, « Monsieur, je me souviens parfaitement de vous et de notre entretien, mais vous prononcez maintenant le mot qui me fait tout oublier et que j'ai en horreur, conférence.
1: »«
0: N'en parlons plus, croyez-moi, cela mise à part cordialement vôtre.
1: »«
0: À jean en 1950. Non, décidément, non. » Ceci répond à trois directeurs de revue et à l'un en particulier. Tu sais comment sont ces gens, toujours pressés, affamés, asticoteurs. À Maurice Saillet, écrivain et critique, qui écrivait pour combat sous le pseudonyme de Justin Saguet. Cette lettre donc est adressée à Justin Saguet, 8 juin 1951. Cher ami, j'ai cru comprendre, à votre regard en coin, que vous aussi, vous vous étonniez de mon silence et de mon laisser-dire devant les prix littéraires où mon nom est mêlé. Ceci, augmentant en nombre et en tapage, grâce à la vedettomanie, quoiqu'il n'y en ait pas encore plus de deux ou trois par jour, peut-être avez-vous raison, et faut-il y aller de ma déclaration. La voici. J'excuserai... « Une assemblée anonyme qui, siégeant secrètement dans une cave obscure, m'adresserait, expéditeur inconnu, une somme importante en signe d'enthousiasme.
1: »
0: Un mot d'éloge pourrait être joint, court, mais largement ouvert à l'imagination songeuse, et qu'importe d'ailleurs, aux juges occultes, on prête beau visage. « Je serais intraitable, intraitable. » Cela va sans dire avec les jurys qui ne seraient pas strictement conformes au modèle ci-dessus indiqué auquel je déclare me tenir, faute de mieux. C'est pour éviter à de peu prudents jurys une gênante erreur que je souhaite ma décision connue et ma lettre publiée, si vous voulez bien, dans votre journal. Merci. Et vivement, parlons d'autre chose, très amicalement à vous. Pour euh, l'anecdote, euh, Maurice Saillet proposa un jour à Michaud interview avec un journaliste la réponse de Michaud fut celle-ci dites donc traître hein, on a déjà assez de mal à garder un peu de paix au diable les entretiens en présence de journalistes vous ne m'avez pas vu j'habite la Turquie avec de brefs séjours au Mozambique je n'ai plus de voix mes cordes vocales ont été sectionnées au cours d'expériences de plein air je ne parle plus du reste j'ai perdu la mémoire etc etc vous pouvez en rajouter à propos des prix littéraires en général Jacques Brosse rapporte ses propos de Michaud ah c'est bien là une idée de Malraux il a voulu la gloire, il l'a. Qu'il laisse donc les autres tranquilles. J'ai reçu ces messieurs, je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. Vous n'espériez tout de même pas me faire changer d'avis. Vous rendez-vous bien compte de ce qui m'arriverait si j'acceptais Ils seraient fichus de me coller la Légion d'honneur. Et de toutes les manières, ils auraient à s'en repentir bientôt. Ils ne savent pas ce que je leur mitonne. Je veux bien admettre que votre bonne foi a été surprise. Peut-être avez-vous cru me rendre service. Comment pouvez-vous me méconnaître à ce point Pour cette fois, je vous pardonne, mais n'y revenez plus. À propos du prix des ambassadeurs en particulier, Michaud soumet un projet de lettre publique à René Berthelet. Cher René Berthelet, voici le texte. Voulez-vous voir si je n'y ai pas laissé quelques sottises journalistiquement parlant Téléphonez-moi, voulez-vous Merci. Voici le texte. Mon nom est volontiers cité dans la presse comme exposé à recevoir tel ou tel prix littéraire. Ceci augmentant chaque mois en nombre et en tapage grâce à la vedettomanie De plus en plus j'y suis exposé, de moins en moins il suis disposé. Il me faut donc rompre le silence et m'en laisser faire devant les cadeaux surprises de la nouvelle foire. Je ne veux pas de prix et refuserai, refuserai ceux qui me seraient décernés ni ayant pas été candidat. Or, je ne le suis d'aucun depuis longtemps déjà et pour longtemps encore, si je me trompe. En réponse à Paulette Termet, sœur de Marie-Louise, qui sollicite son beau-frère Henri Néchaud pour être le témoin de son mariage. 1951, automne. N'y songez plus. Ici est un homme pour qui tout devient poison, à qui un théâtre, une salle où il y aura du monde, une église, assurément. Un train, même maintenant, déclenchera la crise qui ne me permet plus ensuite que de me coucher. Tout le monde, vous le voyez, Paulette, n'est pas à la noce. Aux éditions du Disque Vert, 27 novembre 1952, monsieur... Depuis plus de 12 ans, je refuse de faire partie d'aucun comité de rédaction. Il n'y aura pas d'exception pour le disque vert. Je lui souhaite une nouvelle vie, cordialement à vous. À Monsieur Frank Hauser, poète, Paris, 9, 12 octobre 1953. Monsieur, je ne fais partie d'aucune académie. Ne comptez pas que j'entre à l'Académie libre des peintres écrivains français. Il ne peut en être question, mais soyez remercié de votre aimable lettre, cordialement à vous. À Monsieur Robert Bréchon poète, essayiste et futur directeur, quelques années plus tard, de l'Institut français de Lisbonne. À M. Brochon, il n'y aura pas de photos de moi, ni seul, ni en groupe. C'était convenu au départ. Celles qui ont été publiées jusqu'à présent ne l'ont été qu'en me trompant d'une façon ou de l'autre et non sans dommage pour le responsable. Interdiction d'en faire mention interdiction de signaler l'existence d'aucune photo vous imaginez aussitôt les tentatives de corruption la course aux malheureux photographes déjà assez embêtés de ne rien pouvoir montrer avant ma mort pas de photos d'amis, de parents, etc. quant au lieu des arbres à la rigueur vous êtes irritant mes livres montrent une vie intérieure je suis depuis que j'existe Contre l'aspect extérieur Contre ces photos Appelées justement pellicules Qui prennent la pellicule de tout Qui prennent tant qu'elles peuvent Les maisons familiales ou autres Les murs, les meubles Tout ce qui est permanent et stabilité Et que je n'accepte pas Au travers de quoi je me vois passant Tout ce que dans ma mémoire J'atomise C'est ça que vous voulez faire apparaître Vous perdez votre temps un livre pareil qui serait un sabotage de mes livres à moi, je ne l'autoriserai jamais. Nous parlerons, si vous voulez, en juillet, quand vous viendrez, de ce qui, à la rigueur, pourrait être introduit, documents abstraits, etc. Dessin de Maurice Henry exclu. Cet homme au dessin faussement niais ne m'a jamais vu, c'est aussi bien ainsi. La sculpture, vous pouvez la voir chez moi, elle doit être au fond d'un placard, béni par la poussière sur elle. A bientôt. Regret de vous avoir manqué à votre dernier passage. Avant septembre, je ne serai pas absent plus de quelques jours. Bien à vous. Une interne de Louis Daniel Hirsch, directeur commercial aux éditions Gallimard, 17 avril 1959. Je viens de recevoir un coup de téléphone d'Henri Michaud, très courtois, mais très ferme, pour rappeler l'interdiction absolue de laisser reproduire, où que ce soit, une reproduction graphique de lui, quelle qu'elle soit. Il a donné l'autorisation extraordinairement exceptionnelle de reproduire son ombre dans l'ouvrage de la Bibliothèque idéale, et il est très affecté que ce document ait été reproduit dernièrement dans l'Express. Il me demande donc, en grâce, que nous fassions tous ici le nécessaire pour qu'aucune reproduction graphique publique n'ait lieu. À Robert Bréchon, encore une fois, 15 décembre 1960. Encore une lettre. Non. Non et non et non. Qu'avais-je donc lu C'était vous, à ce que j'avais compris, qui deviez parler de moi. Ne me transmettez jamais plus de pareilles propositions. Que toutes les radios sautent plutôt. Vous saviez bien pourtant que je ne parle jamais, parle jamais au micro. Maintenant il faudrait nous dire quelque chose de réconfortant, je sens que vous en avez besoin, que le monde ne vous donne décidément pas de satisfaction. Vais-je vous adresser des souhaits Non. À Robert Bréchon, encore une fois, 15 novembre 1965, cher Robert Bréchon, c'est encore une fois non la lumière de Lisbonne est belle, mais c'est non. Je cherche une secrétaire qui sache pour moi de 40 à 50 façons écrire non. Si vous et madame Bréchon êtes une fois à Paris, venez déjeuner. Oui. Voici un oui que je donnerais qui me réjouirait. À Madame Martine Chevrier, administratrice des Éditions Internationales de Rome, 11 juin 1966. Chère Madame, je croyais que vous vouliez, avec paix dans les brisements, faire un volume de présentation choisie tiré à un petit nombre d'exemplaires. Le contrat que vous m'avez envoyé me montre que nous voyons les choses de façon totalement différente. Je n'ai pas composé un pareil texte pour me mettre dans la prison d'un contrat convenant plutôt à François Sagan qu'à moi. Je suis notamment totalement en désaccord avec l'article 7, petit B, petit C, petit D et petit E, également pour le 12 et bien d'autres. Je suis absolument opposé à ce qu'on envisage même une possibilité d'édition de poche et même d'une édition ordinaire dépassant 2000 exemplaires. Je ne veux aucune reproduction sur disque ou sur ruban magnétique, et enfin, sans interdire absolument que ces textes soient lus en public, il faut interdire rigoureusement toute adaptation cinématographique théâtrale de télévision. Nos points de vue sont, comme vous le voyez, tout à fait opposés, et dans ce cas, il vaut mieux renoncer à une édition qui ne correspond en rien à mes désirs. Croyez bien que j'en ai autant de regrets que j'ai eu de surprises à vous lire. Veuillez agréer chère Madame l'assurance de mes sentiments les meilleurs. À Monsieur Jean Anon, chef de cabinet honoraire du gouvernement de la province de Namur, 11 janvier 1969. Monsieur le chef de cabinet, je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écrire au sujet de l'initiative d'un comité qui songe à apposer une plaque commémorative sur l'immeuble où je suis né. Je voudrais qu'on n'en fasse rien. Ceux qui m'ont lu et un peu suivi devraient bien savoir que je suis opposé à toutes les marques d'admiration de ce genre. J'ose espérer, monsieur, que vous saurez décourager les membres du comité de telle façon qu'on ne revienne pas là-dessus avant ma mort. Veuillez agréer, monsieur le chef de cabinet, l'assurance de ma grande considération. À monsieur Jacques Vénin, auteur... Euh, d'un film, Henri Michaud, « L'espace du dedans » dans les années 60. En 71, il adresse à Michaud une demande concernant le drame des constructeurs, drame en un acte écrit en 1930 par Michaud. 27 mai 1971. « Cher monsieur, bien sûr, on m'en veut. Je m'en veux. Je ne réponds pas. Votre lettre, vos deux lettres me jettent dans un profond découragement. » On veut toujours, je ne sais pas pourquoi, rendre cette irreprésentable drame des constructeurs qui, quatre fois déjà représenté, et sans doute davantage dans des collèges avec la plus mauvaise mine du monde, tente encore certains. Il doit y avoir dans ce texte quelques vices cachés, celui au moins de n'être pas fait pour le dehors, d'accord, c'était au théâtre. Mais au cinéma, les expériences que j'ai eues sont pires, la vôtre exceptée. Mais il s'agissait de tableaux et non pas de textes, ou si peu. Dernièrement, des textes de Plume et d'autres livres mis en film pour la télé par un jeune bavarois, compétent et connaisseur du monde de H.M. depuis des années. Le résultat était si épouvantable, surtout si épouvantablement à côté, qu'on ne pouvait voir ça jusqu'au bout. Là aussi, sans doute, le vice caché de vouloir rester caché au regard, il y avait de quoi en être malade. Vous comprenez que mon parti est pris, c'est non. De la sorte, je permets aussi aux cinéastes et aux hommes de théâtre de ne pas perdre leur temps avec l'impossible. Excusez-moi et croyez-moi cependant cordialement vôtre. À M. Hermann Closon, condisciple de Michaud au Collège Saint-Michel à Bruxelles, M. Clausson réclame à Michaud des lettres d'une ancienne correspondance de jeunesse. 3 septembre 1972. « Cher Herman, est-ce que vraiment tu arrives à faire le vide sur ce qu'il ne te plaît pas de retenir Je ne parlais pas chinois au téléphone lorsque je t'ai dit et redit clairement quatre ou cinq fois que je venais de détruire les lettres en question. Répétez à présent que tu veux seulement les ravoir. Cela n'a pas de sens et ressemble à une rengaine reprise pour forcer le sort. Fais-tu semblant de croire ou crois-tu réellement que ce que je te fais savoir, c'est afin de les garder, moi, parce que je tiendrai à les garder Elles m'ont assez agacé et j'irai les conserver, Déchirées en centaines de morceaux, ensuite dispersés et jetés, il n'en reste rien. Un pont entre nous on pouvait croire que c'était cela qui t'intéressait, mais non, tout à coup, ce n'est plus cela. Tiens, voilà une lettre, puisque tu les aimes, moi je les déteste. Rien que de savoir que celle ci risque de finir dans un carton, je ne peux plus continuer, j'arrête. Salut, monsieur le conservateur. À Madame Renée Cosima, actrice française de, de théâtre et de cinéma, 25 septembre 1972 recommandé avec accusé de réception. Madame, une lettre que je vous envoyais le 25 juillet ne vous a donc pas atteinte à cause des vacances, je suppose, je la répète donc, je prends acte des engagements contenus dans votre lettre du 7 juillet dont je vous remercie. Le secrétaire général de la SERP. Pour information, la SERP est une, une société d'édition phonographique fondée en 63 par un certain Jean-Marie Le Pen, condamné en 1968 pour euh, apologie de crimes de guerre suite à la diffusion de chants nazis et euh, mise en liquidation judiciaire en 2000. Le secrétaire général de la Serpe, de son côté, par une lettre du 18 juillet, a confirmé que le disque Les poètes ou figure rencontre dans la forêt est retiré de la vente. Ces choses regrettables pour vous, pour l'éditeur et pour moi, il ne tenait qu'à vous de les éviter. Une remarque encore. Votre lettre ne répond pas à un certain point à la mienne, j'y reviens donc. Je suis opposé à toute lecture publique du poème en question. Et c'est avec un grand déplaisir que j'ai appris, avec bien du retard, que vous l'aviez récité, notamment pour la radio. Je vous prie de ne plus le faire et veux espérer que le désir d'un auteur ne sera plus par vous considéré comme nul et négligeable. Veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments distingués. 4 mars 1975 à mademoiselle Suzanne des Chère mademoiselle, j'ai bien reçu votre lettre du 27 février concernant un disque, « Les poètes de la résistance, où l'on voudrait que je figure, je m'y oppose, formellement. La résistance fut un mouvement, je n'en fis jamais partie, il serait un peu tard à présent. <rire> » on considère généralement comme un honneur le fait d'y avoir participé aussi dois-je remercier celui qui parlant en son nom songeait à m'accueillir mais jamais je crois je ne prendrai une place à laquelle je n'ai pas droit et ne voudrais paraître l'avoir recherchée. qu'il n'en soit donc plus question veuillez chère madame agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs 1er juillet 1976 cher Marcel Arland « J'entends dire que la NRF prépare un numéro spécial sur moi. Est-ce un faux bruit Faites qu'il n'en soit rien. Il y a encombrement de textes sur moi pour le moment. De nouveau à l'horizon et un massif numéro spécial, le peu, le peu de goût d'écrire qui me reste disparaît devant ce flot. Je vous en prie, vous au moins. » Ne donnez pas dans le ridicule de cette accumulation soudaine de critiques et d'exposés sur H.M. Qu'on publie un jour un article soit, mais que la NRF opère un rassemblement de masse sur le sujet en question, non. Attendez la fin de ma vie qui ne saurait tarder. Lorsqu'est arrivé le moment où sur le corps se désorganisant, tout tour à tour devient un danger grave, la chaleur de l'été le froid de l'hiver, le manger, le mouvement, la mer, la montagne, les émotions, la lumière et les médicaments même, alors la fatale disparition est proche. Du moins que je ne finisse pas gavé de mon propre nom. Je pense, vous connaissant de longue date, que je puis compter sur vous et vous en remercie. 23 septembre 1977, au comité directeur de l'Association internationale de la lettre et du signe. Messieurs, l'Association internationale de la lettre et du signe rencontre donc ses premières difficultés, ce que j'apprends par un bulletin qui m'est envoyé, le numéro 2. Je reçois également par vous, je suppose, le contraire serait impensable, et tout aussi anonymement une feuille m'invitant à participer au salon « Écriture 1978 ». Il va sans dire que je ne désire pas participer au Salon Écriture 1978. Quant à votre Association internationale de la lettre et du signe, j'entends dire qu'elle a réussi à obtenir une encre de moi ou figure des signes. Veuillez ne pas donner suite à ce projet. Je vous prie de ne présenter aucune œuvre de moi à votre exposition. Votre Henri Michaud Osons, Plume. Plume. Un homme paisible. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne rencontrer que le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. « Bah, la chose est faite, » pensa-t-il. Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure de l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang, quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantités de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux, mais puisqu'il est déjà passé, Et il se rendormit. Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en huit morceaux, sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu Voilà le mystère. Hein. Toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain, accusé. Avez-vous quelque chose à ajouter Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit. Plume au restaurant. Plume déjeunait au restaurant quand le maître d'hôtel s'approcha, le regarda sévèrement et lui dit d'une voix basse et mystérieuse ⁇ Ce que vous avez là dans votre assiette ne figure pas sur la carte. ⁇ Plume s'excusa aussitôt. ⁇ Voilà, dit-il, étant pressé, je n'ai pas pris la peine de consulter la carte. J'ai demandé à tout hasard une côtelette, pensant que peut-être il y en avait ou que sinon on en trouverait aisément dans le voisinage, mais prête à demander tout autre chose si les côtelettes faisaient défaut. Le garçon, sans se montrer particulièrement étonné, s'éloigna et me la porta peu après, et voilà. Naturellement, je la paierai le prix qu'il faudra. C'est un beau morceau, je ne le nie pas. Je le paierai son prix sans hésiter. Si j'avais su, j'aurais volontiers choisi une autre viande ou simplement un œuf. De toute façon, maintenant, je n'ai plus très faim, je vais vous régler immédiatement. Cependant, le maître d'hôtel ne bouge pas. Plume se trouve atrocement gêné. Après quelque temps, relevant les yeux, c'est maintenant le chef de l'établissement qui se trouve devant lui. Plume s'excusa aussitôt. J'ignorais, dit-il, que les côtelettes ne figuraient pas sur la carte. Je ne l'ai pas regardé parce que j'ai la vue fort basse et que je n'avais pas mon pince-nez sur moi. Et puis lire me fait toujours un mal atroce. J'ai demandé la première chose qui m'est venue à l'esprit et plutôt pour amorcer d'autres propositions que par goût personnel. Le garçon, sans doute préoccupé, n'a pas cherché plus loin. Il m'a apporté ça et moi-même, d'ailleurs, tout à fait distrait, je me suis mis à manger. Enfin, je vais vous payer « À vous-même, puisque vous êtes là. » Cependant, le chef de l'établissement ne bouge pas. Plume se sent de plus en plus gêné. Et comme il tend un billet, il voit tout à coup la manche d'un uniforme. C'était un agent de police qui était devant lui. Plume s'excusa aussitôt. Voilà, il était rentré pour se reposer un peu. Tout à coup, on lui crie à brûle-pourpoint « Et pour monsieur, ce sera oh, un boc, dit-il. Et après, cria le garçon fâché. Alors, plutôt pour s'en débarrasser que pour autre chose, eh bien, une côtelette. Il n'y songeait déjà plus quand on le lui apporta dans une assiette. Alors, ma foi, comme c'était de là, devant lui. Écoutez, si vous vouliez essayer d'arranger cette affaire, vous seriez bien gentil. Voici pour vous. Et il lui tend un billet de 100 francs. Ayant entendu des pas s'éloigner, il se croyait déjà libre. Mais c'est maintenant le commissaire de police qui se trouve devant lui. Plume s'excusa aussitôt. Il avait pris rendez-vous avec un ami. Il l'avait vainement cherché toute la matinée. Alors, comme il savait que son ami, en venant du bureau, passait par cette rue, il était entré ici avait pris une table près de la fenêtre, et comme d'autre part l'attente pouvait être longue et qu'il ne voulait pas avoir l'air de reculer devant la dépense, il avait commandé une côtelette pour avoir quelque chose devant lui. Passe un instant, il ne songeait à consommer, mais l'ayant devant lui, machinalement, sans s'en rendre compte le moins du monde de ce qu'il faisait, il s'était mis à manger. Il faut savoir que pour rien au monde, il n'irait au restaurant, mais il ne déjeune que chez lui, c'est un principe. Il s'agit ici d'une pure distraction, comme il peut arriver à tout homme énervé, une inconscience passagère, rien d'autre. Mais le commissaire, ayant appelé au téléphone le chef de la sûreté, « Allons, dit-il la plume en lui tendant l'appareil, expliquez-vous une bonne fois, c'est votre seule chance de salut. » Et un agent, le poussant brutalement, lui dit, « Il s'agira maintenant de marcher droit, hein et comme les pompiers faisaient leur entrée dans le restaurant, le chef de l'établissement lui dit « Voyez, quelle perte pour mon établissement, une vraie catastrophe !» Et il montre la salle que tous les consommateurs avaient quittée en hâte. Et ceux de la secrète lui disaient « Ça va chauffer. Nous vous prévenons, il vaudra mieux confesser toute la vérité. » Ce n'est pas notre première affaire, croyez-le. Quand ça commence à prendre cette tournure, c'est que c'est grave. Cependant, un grand rustre d'agent par-dessus son épaule lui disait ⁇ Écoutez, je n'y peux rien, c'est l'ordre. Si vous ne parlez pas dans l'appareil, je cogne. C'est entendu Avouez, vous êtes prévenu. Si je ne vous entends pas, je cogne. Plume voyage Plume ne peut pas dire qu'on ait excessivement d'égard pour lui en voyage les uns lui passent dessus sans crier gare les autres s'essuient tranquillement les mains à son veston il a fini par s'habituer il aime mieux voyager avec modestie tant que ça sera possible il le fera et si on lui sert hargneux une racine dans son assiette une grosse racine allons manger qu'est-ce que vous attendez oh oui bien tout de suite voilà il ne veut pas s'attirer des histoires inutilement et si la nuit on lui refuse un lit quoi vous n'êtes pas venu de si loin pour dormir non allons prenez votre mal et vos affaires c'est le moment de la journée où l'on marche le plus facilement Bien, bien, oui, certainement, c'était pour rire, naturellement, oh oui, par euh, plaisanterie. Et il repart dans la nuit obscure. Et si on le jette hors du train, ah, alors vous pensez qu'on a chauffé depuis trois heures cette locomotive et attelé huit voitures pour transporter un jeune homme de votre âge en parfaite santé, qui peut parfaitement être utile ici et qui n'a nul besoin de s'en aller là-bas et que c'est pour ça qu'on aurait creusé des tunnels, fait sauter des tonnes de rochers à la dynamite, et posé des centaines de kilomètres de rails par tous les temps, sans compter qu'il faut encore surveiller la ligne continuellement, par crainte des sabotages, et tout cela pour... Bien, bien, je comprends parfaitement, j'étais monté au pour jeter un coup d'œil, maintenant c'est tout. Simple curiosité, n'est-ce pas Et merci mille fois. Et il s'en retourne sur les chemins avec ses bagages. Et si, à Rome, il demande à voir le colisée, ah non, écoutez, il est assez mal arrangé, et puis après, monsieur voudra le toucher, s'appuyer dessus, ou s'y asseoir, c'est comme ça qu'il ne reste que des ruines partout, Ce fut une leçon pour nous, une dure leçon, mais à l'avenir, non, c'est fini, n'est-ce pas Bien, bien, c'était... Je, je voulais seulement vous demander une carte postale, une photo, peut-être, si des fois... Et il quitte la ville sans avoir rien vu. Et si, sur le paquebot, tout à coup, le commissaire du bord le désigne du doigt et dit « Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là Allons, on manque bien de discipline. Là, en bas, il me semble qu'on aille vite, me le redescendre dans la soute. Le deuxième quart vient de sonner et il repart en sifflotant. » Et Plume, lui, s'éreinte pendant toute la traversée. Mais il ne dit rien. Il ne se plaint pas. Il songe aux malheureux qui ne peuvent pas voyager du tout, tandis que lui, il voyage, il voyage, continuellement. Dans les appartements de la reine. Comme Plume arrivait au palais avec ses lettres de créance, la reine lui dit, voilà, le roi en ce moment est fort occupé, vous le verrez plus tard. Nous irons le chercher ensemble, si vous le voulez bien, vers 5 heures. Sa majesté aime beaucoup les Danois. Sa majesté vous recevra bien volontiers, vous pourriez peut-être un peu vous promener avec moi en attendant. Comme le palais est très grand, j'ai toujours peur de m'y perdre et de me trouver tout à coup devant les cuisines. Alors vous comprenez, pour une reine, ce serait ridicule. Nous allons passer par ici, je connais bien le chemin. Voici ma chambre à coucher. Et ils entrent dans la chambre à coucher. Comme nous avons deux bonnes heures devant nous, vous pourriez peut-être me faire un peu la lecture. Mais ici, je n'ai pas grand-chose d'intéressant. Peut-être jouez-vous aux cartes. Mais je vous avouerai que moi je perds tout de suite. De toute façon, ne restez pas debout, c'est fatigant. Assis, on s'ennuie bientôt. Alors on pourrait peut-être s'étendre sur ce divan. Mais elle se relève bientôt. Dans cette chambre, il règne toujours une chaleur insupportable. Si vous vouliez m'aider à me déshabiller, vous me feriez plaisir. Après, on pourra parler comme il faut. Je voudrais tant avoir quelques renseignements sur le Danemark. Cette robe du reste s'enlève si facilement, je me demande comment je reste habillée toute la journée. Cette robe s'enlève sans qu'on s'en rende compte. Vous Voyez, je lève le bras et maintenant un enfant la l'attirerait à lui. Naturellement, je ne laisserai pas faire. Je les aime beaucoup, mais on jase tellement dans un palais et puis les enfants, ça égare tout. Et Plume la déshabille. Mais vous, écoutez, ne restez pas comme ça. Se tenir tout habillé dans une chambre, ça fait très guindé « Et puis, je ne peux vous voir ainsi. Il me semble que vous allez sortir et me laisser seul dans ce palais qui est tellement vaste. » Et Plume se déshabille. Ensuite, il se couche en chemise. « Il n'est encore que trois heures et quart, dit-elle. En savez-vous vraiment autant sur le Danemark que vous puissiez m'en parler pendant une heure trois quarts ?» Je ne serai pas si exigeante, je comprends que cela serait très difficile, je vous accorde encore quelques temps pour la réflexion. Et tenez, en attendant, comme vous êtes ici, je vais vous montrer quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je serais curieuse de savoir ce qu'un Danois en pensera. J'ai ici, voyez-vous, sous le sein droit, trois petits signes, non pas trois, deux petits et un grand. Voyez le grand, il a presque l'air de... c'est bizarre en vérité, n'est-ce pas et voyez oui, le sein gauche, rien, tout blanc. Écoutez, dites-moi quelque chose, mais examinez bien d'abord, bien à votre aise. Et voilà Plume qui examine. Il touche, il tâte avec des doigts peu sûrs et... La recherche des réalités le fait trembler et... Ils font et refont leur trajet incurvé et plume réfléchit. Vous vous demandez, je vois, dit la reine après quelques instants, je vois maintenant que vous vous y connaissez. Vous voudriez savoir si je n'en ai pas un autre. »« Non, dit-elle, et elle devient toute confuse et toute rouge. Et maintenant, parlez-moi du Danemark !» Mais tenez-vous tout contre moi pour que je vous écoute plus attentivement. Plume s'avance, il se couche près d'elle et il ne pourra plus rien dissimuler maintenant. Et en effet, écoutez, dit-elle, je vous croyais plus de respect pour la reine, mais enfin, puisque vous en êtes là, je ne voudrais pas que cela nous empêchât dans la suite de nous entretenir du Danemark. Et la reine l'attire à elle. Et caressez-moi sur tous les jambes, disait-elle, sinon je risque tout de suite d'être distraite et je ne sais plus pourquoi je me suis couchée. C'est alors que le roi entra. <rire> aventure terrible, quelles que soient vos trames et vos débuts, aventure douloureuse et guidée par un ennemi implacable. Une réponse de Michaud à, à une lettre de Marcel Hicter, professeur à l'Université libre de Bruxelles et directeur général au ministère de la Culture. Hicter rapporte à Michaud qu'il a traduit Plume en Wallon de Liège et lui demande l'autorisation de faire jouer Plume par trois ou quatre de nos meilleurs acteurs d'Ixit. Marcel Hicter. Voici donc la réponse d'Henri Michaud. Monsieur, votre lettre commence bien et finit par tout ce que je déteste. Les représentations et même les présentations. Il n'y a pas que mon humeur qui soit contre. L'expérience m'est venue car depuis longtemps il s'est trouvé des gens pour avoir de pareilles idées et m'ont supplié. Toujours cela a été ou un échec ou une odieuse vulgarisation, on en sortait malade. La distance est nécessaire à mes écrits. C'est une illusion que de vouloir les rendre publics et en public. Ils y perdent leur retenue. C'est perdre leur nature. Sans transgression, on ne peut aller à un certain public. Et je n'ai nulle, nulle envie de plus de public. Et si jamais j'en avais, ce ne serait que de lecteurs et non de spectateurs. Je n'en dis pas plus. Vous n'avez pas lu mes livres depuis 30 ans sans comprendre ce que je sens. Je vous demande donc de renoncer à vos projets. Le dialecte dont vous parlez, le wallon de Liège, ne m'est pas tout à fait inconnu. Quoi qu'il ait des trouvailles, je ne tiens pas à être tiré sur sa pente. Quand vous saurez que plus de la moitié des traductions américaines doivent être dorénavant refusées parce que plates et vulgaires, ils ont rendu le côté simple, pensent ces traducteurs, vous comprendrez combien je me méfie des dialectes où certes un poète peut écrire, mais où une traduction ne se fait pas sans malmener les pensées originelles. Je suis au regret de devoir tout vous refuser et vous prie ces projets mis à part de me croire cordialement vôtre. Aux éditions Fata Morgana, 17 octobre 1978, au sujet d'une autorisation de reproduction d'un de mes textes dans littérature française de Belgique ou toute autre anthologie de ce pays, refus catégorique, refus catégorique une fois pour toutes, cordialement à vous. 5 décembre 1978, monsieur, j'ai reçu dernièrement une lettre de vous au nom des éditions Pauvert, me demandant l'autorisation de publier le poème « Rencontre dans la forêt ». Dans une de vos anthologies, dont le nom n'a pas été donné d'ailleurs, je regrette, je ne donnerai pas cette autorisation ni pour une anthologie, ni pour n'importe quelle autre publication. Agré, je vous prie l'expression de mes meilleurs sentiments. À Monsieur Jean-Jacques Pauvert, 24 janvier 1979. Cher monsieur, merci des renseignements intéressants que vous me fournissez au sujet de l'anthologie de l'érotisme que vous entreprenez, mais il ne change pas ma décision première, je m'en tiens à mon refus. Rencontre dans la forêt ne doit pas figurer dans ce recueil <coughs> de texte. agré je vous prie, l'expression de mes sentiments les meilleurs. À Monsieur Robert Smadja, professeur émérite de littérature comparée à l'Université d'Orléans. Monsieur. Je vous remercie d'avoir songé à me donner connaissance de cette œuvre importante, monumentale même, résultat de votre vaste étude sur l'image du corps dans les relations de toxicomanes et dans nombre d'écrits d'H.M. Être associé à un sujet et à une théorie aussi riche et à ce type de recherche est pour moi une sorte d'événement. Quant à la partie la plus personnelle encore, l'image du corps dans l'œuvre d'Henri Michaud, je crois volontiers que l'idée directrice qui vous mène est une des meilleures qui se puisse trouver pour l'analyse de ces livres. Votre proposition inattendue, me priant de porter en regard dans la marge les remarques que je serais amené à faire, est admirable, mais je n'en ferai rien. Un parallélisme suffisant manquerait en votre démarche et la mienne, je reste un mauvais lecteur de ce qui s'écrit sur moi. Votre regard observateur et critique voit et reçoit l'ensemble de mon œuvre en sa totalité, comme d'un seul tenant. Je ne suis pas à ce mirador. Pour moi, elle est et reste un parcours. Des années, des décennies séparent les parties, les livres. Même les textes que vous citez pour leur sens et la place qu'ils doivent occuper dans votre montage sont pour moi surtout des réactions qu'un accident un choc, une période remuante à déclencher et trouver nécessaire, objet de parcours où chaque fois je pensais me débarrasser de quelques fardeaux et me refaire une légèreté. Je vois, vous le montrez assez, que le milieu intérieur n'avait pas dû tellement changer, moins sans doute que je ne le pensais, j'y réfléchirai. Les nouvelles données que vous fournissez me commandent d'y revenir. Quoi qu'il en soit, jamais, à ma connaissance, on n'a fait, sur l'image du corps dans les œuvres poétiques, un examen aussi dense et suivi et d'une pareille cohérence en un ouvrage aussi prenant. J'espère que la thèse bientôt soutenue sera lisible un jour en sa totalité et qu'imprimée, elle aura alors les lecteurs qu'elle mérite. Moi-même, j'en ferai une nouvelle lecture dans un moment où je serai plus qu'à présent l'esprit libre. Agré, je vous prie, monsieur, les remerciements d'un lecteur impressionnant. 22 mars 1982, merci monsieur l'analyseur des points de départ en littérature d'avoir eu la courtoisie de m'envoyer votre article, vous me demandez de collaborer à votre revue mais l'écriture en moi va prendre des vacances, je le sens, de longues vacances. Les éditeurs de petites plaquettes vont se passer de moi, il était temps semble-t-il, voulez-vous vous aussi m'excuser cordialement à Monsieur Claude Gallimard, 17 janvier 1984. « Cher ami, je dois, cela va sans dire, vous remercier de votre proposition qui témoigne hautement de l'attention que vous accordez à mes écrits. L'année dernière, déjà, dans votre bureau, il avait été question de la pléiade, à quoi je vous répondis que cela n'était pas pour moi. En tant que distinction, d'abord, que je préfère éviter, parce qu'elle ferait de moi définitivement un professionnel au lieu de l'amateur que je préfère être et demeurer. La raison majeure est qu'il s'agit, dans les volumes de cette prestigieuse collection, d'un véritable dossier où l'on se trouve enfermé. Enfermé. Une des impressions les plus odieuses que je puisse avoir et contre laquelle j'ai lutté ma vie durant. Me libérer de quantité de pages d'autrefois, retrancher, réduire au lieu de rassembler, voilà quel serait mon idéal, au lieu de l'étalement de tous mes textes qui, à coup sûr, me dégoûteraient et, à brève échéance, me paralyseraient. Je veux me persuader que j'en ai dit suffisamment pour éclairer et justifier ma décision et vous demande de bien vouloir ne plus songer à ce projet. Agréez, je vous prie, l'expression de mes sentiments, de ma grande considération et d'amitié. Une lettre circulaire de refus de signer des pétitions. Cette lettre est un texte manuscrit d'une page non datée. Je signe mes écrits. Je ne peux signer ce que d'autres ont rédigé. Je ne peux rédiger des écrits que d'autres avec moi signeraient. Ma signature m'est depuis quelque temps demandée, je ne peux la donner. Elle perdrait sa valeur. La valeur. Dans la mesure où elle en a. Envoi, 13 janvier 2015, à Monsieur Jean-Luc, ou Monsieur, des rumeurs persistantes, sons de faux bruit, me parviennent d'une publication posthume de nombre de mes lettres adressées à divers destinataires. Il s'agissait alors de leur signifier mon refus de donner suite à leurs initiatives. Là où je suis désormais... Par une certaine force des choses, je ne suis plus à même de m'y opposer. Alors je vous en prie, faites qu'il n'en soit rien, ne donnez pas dans le ridicule d'une telle publication, faites comme moi, brûlez ces lettres après les avoir déchirées en mille morceaux et qu'ainsi elles soient à jamais soustraites au regard des hommes. De votre compréhension, je vous remercie à l'avance et vous adresse, monsieur, mes cordiales salutations. Mulal dans à distance. Un jour que Mulal allait être dévoré par un lion, il eut un sursaut d'énergie et malgré son épouvante, lutta, lutta follement. La nuit passa et le lion aussi. Mais le soir suivant, le lion revint. Son rugissement avant même les mâchoires, s'empara de Mulal et de nouveau il lutta. Et de nouveau il semblait prêt à être dévoré. Mais non, il y avait quelque chose que le lion n'arrivait pas à trancher. Ainsi le lion se retira. Mais le lendemain, il était de nouveau là. Et dès lors, il devint évident puisqu'il restait toujours en Mulal quelque chose que le lion ne pouvait trancher, il devint évident qu'il y aurait un quatrième soir, un cinquième soir, un sixième soir, et des soirs à n'en plus finir. Mais un chien arriva, et flairant l'homme blessé, il acheva celui que le lion n'avait fait qu'entamer. Le grand combat. Il l'emparouille et l'entosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drale. Il le pratèle et le libuque et lui baffle les ouillères. Il le tocarde et le marmine, le manage, raparie et ripara. Enfin, il l'écorque, cobalisse. L'autre hésite, s'espudrine, se défaisse, se torse, se ruine. C'en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'embarguine, mais en vain. Le cerceau tombe qui a tant roulé. Abra, Abra, Abra Le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, 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 dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs, on s'étonne, on s'étonne, on s'étonne, et vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. Nous autres, dans La nuit remue, dans notre vie, rien n'a jamais été droit, droit comme pour nous. Dans notre vie, rien ne s'est consommé à fond, à fond, comme pour nous. Le triomphe, le parachèvement, non, non, ce n'est pas pour nous. Mais prendre le vide dans ses mains, chasser le lièvre, rencontrer l'ours, courageusement frapper l'ours, toucher le rhinocéros, être dépouillé de tout, mis à suer son propre cœur, rejeté au désert, obligé d'y refaire son cheptel, un os par ici, une dent par là, plus loin, une corne, ça, c'est pour nous. Dire que les sept vaches grasses naissent en ce moment, elles naissent, mais ce n'est pas nous qui les trairons. Les quatre chevaux ailés viennent de naître, ils sont nés, ils ne rêvent que de voler. On a peine à les retenir. Ça ira presque aux astres, ces bêtes-là. Mais ce n'est pas nous qui y serons portés. Pour nous, les chemins de taupes, de courtillère. De plus, nous sommes arrivés aux portes de la ville, de la ville qui compte. Nous y sommes, il n'y a pas de doute. C'est elle, c'est bien elle. Ce que nous avons souffert pour arriver et pour partir, se désenlacer lentement, en fraude, des bras de l'arrière, mais ce n'est pas nous qui entrerons. Ce sont des jeunes matuvus, tout verts, tout fiers qui entreront. Mais nous, nous n'entrerons pas. Nous n'irons pas plus loin. Stop. Pas plus loin. Entrez. Chantez. Triompher. Non. Non. Ce n'est pas pour nous.